0: Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze Kroniki Kryminalnej. Dzisiaj przeniesiemy się do pewnej miejscowości nieopodal Lachna, której pozwolicie nazwy niepomnę. ze względu na dobro osób, które są w tę historię zaangażowane, zwłaszcza, że historia wydarzyła się dosłownie kilka lat temu. Historia ta mogłaby przypominać dobry amerykański kryminał i... Rzeczywiście niektórzy dziennikarze pokusili się nawet, aby porównać ją do Telmy i Louis Ridleya Scotta. Nieprzypadkowo zresztą, ponieważ głównymi bohaterkami tejże historii są dwie młode, dwudziestokilkuletnie dziewczyny, które pewnego dnia stwierdziły, że poprawią swój byt, swój status materialny w sposób niezupełnie legalny. Konkretnie mówiąc, zdecydowało się napadać na niewielkie osiedlowe sklepy należące do pewnej sieci, której nazwy też nie będziemy tutaj wspominać, żeby nie robić niepotrzebnego placementu. Zanim przejdziemy jednak do historii, chciałbym przypomnieć, że Ten podcast, to słuchowisko można słuchać także na Spotify, na Google Podcast, czy Apple Podcast, czy jakkolwiek nazywa się platforma Apple'owa. Niemniej zachęcam także właśnie do słuchania jako, jako zwykły podcast. Dodam jeszcze, że jeżeli Wam się odcinek podoba, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie i lajka lub komentarz dla choćby zasięgów, aby trafiło to do jak największej liczby odbiorców. A także jest tutaj od niedawna pewna forma podziękowania na YouTube. Jeżeli uważacie, że należy mi się takie podziękowanie, to również serdecznie zapraszam na pewno wykorzystam to dobrze na jakieś dobre kraftowe że tak powiem nie przedłużam już tej mojej autoreklamy i zapraszam do dzisiejszego słuchowiska jesteś tego pewna? zapytała Patty już po raz kolejny Roxy zagryzła wargi ale kiwnęła głową robimy to powiedziała i podniosła ze stołu ciężką klamkę po czym wsunęła ją sobie za pasek. – Raz się żyje – dodała. Patty uśmiechnęła się i pocałowała Roxy w usta. – Kocham cię – rzekła i sama też wzięła żelastwo ze stołu. Przez chwilę ważyła ciężar w dłoniach, a kiedy wreszcie wsunęła je sobie za pasek, poczuła na biodrze zimno metalu. Dreszcz przeszedł ją po plecach. Dziewczyny zaciągnęły na głowy kaptury czarnych bluz, i pojechały tramwajem na najdalej położone osiedle, aby nie narazić się na rozpoznanie przez kogoś znajomego. Zbliżała się pierwsza i ulice się wludniały. W tramwaju znajdowało się jedynie kilkoro zmęczonych po pracy ludzi zatopionych w swoich telefonach komórkowych. Z tyłu wagonu jakaś rozgadana młodzież. Było już ciemno. W betonowej dżungli, w której się znalazły, Ledwo majaczyły uliczne latarnie, w oknach odbijały się zimne refleksy telewizorów. Dziewczyny nie odzywały się do siebie całą drogę. Nawet na siebie nie patrzyły, wlepiając wzrok w podłogę, w swoje buty, jakby w nich było coś fascynującego. Obie czuły na żołądku zimny, oślizgły ciężar. Obie czuły niewypowiedzianą obawę, że może im się nie udać, ale... Przecież przygotowywały się do tego od tygodni. Wszystko zaplanowały w szczegółach, każdy krok i każde słowo. Nic nie może pójść źle, przekonywały się. Dziś odmieni się ich życie. Kiedy stanęły wreszcie przed sklepem, spojrzały sobie głęboko w oczy i pocałowały się z wielką czułością dla kurażu, dla dodania animuszu. Roxy założyła kominiarkę na twarz, Spojrzała raz jeszcze na Patty i po głębokim oddechu wparowała do sklepu. Wymachując ekspedience, przed nosem klamką krzyknęła To napad! Ta historia wydarzyła się na prawo. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów, wypełniony został koniekturą i presumpcją. Ja nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika Kryminalna. Zanim opowiemy sobie, co działo się dalej po tym, jak Roxy wpadła do sklepu, przerażając niewinną ekspedientkę. Opowiedzmy sobie, jak doszło do tego momentu. Zacznijmy od Roxy. Dziewczyna pochodziła z niewielkiej miejscowości, ale z dość zamożnej rodziny. Ojciec dorobił się na tak zwanych oknach PCV, które Pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku zastępowały wszystkie drewniane okna w całej Polsce. Roxy dorastała więc w mitologiach końcówki drugiego milenium, że wystarczy chcieć, a można wszystko osiągnąć, że pieniądz w zasadzie leży na ziemi i wystarczy się po niego schylić i że tylko nieroby klepią biedę. A takiego zdania był ojciec a i Roxy wierzyła w tę zasadę, mimo że z biegiem lat spotkała na swej drodze wielu ciężko pracujących ludzi, którzy nie osiągnęli niczego poza zwyrodnieniem stawów, bólem pleców czy też nerwic lub innych problemów psychicznych. Spotkała na swej drodze też wielu zamożnych ludzi, których zawodem wykonywanym było córka lub syn swoich rodziców. A jednak nie potrafiła pozbyć się tego przekonania, że tak właśnie być powinno, że ciężka praca rodzica, niczym dziedzictwo, spływa na jego dzieci i nie są one tylko beneficjentami tej pracy, ale poniekąd także są jej wykonawcami, że to także ich zasługa, że są bogaci. Kiedy Roxy skończyła 18 lat, przystąpiła do matury i zdała ją z bardzo wysokim wynikiem. Bez problemu dostała się na studia i to na te, które sobie zaplanowała. Wtedy musiała przeprowadzić się do większego miasta, gdzie mieściła się placówka Państwowego Uniwersytetu. A w nagrodę za wyniki na maturze dostała od rodziców Mieszkanie w tymże mieście, potwierdzając tym samym maksymę, że nauką i pracą ludzie się bogacą. Rozpoczął się sielankowy czas studiów, zwłaszcza że Roxy nie musiała pracować, bo dostawała całkiem niezłe kieszonkowe od rodziców. Po pierwszym roku dostała też stypendium naukowe, więc jej kariera zdawała się być zabezpieczona. Jak znalazła się zatem 5 lat później w kominiarce, z gnatem w dłoni przed wystraszoną ekspedientką? Roxy była nie tylko diabelnie inteligentna, ale poza tym była bardzo towarzyska i całkiem ładna. Ludzie do niej lgnęli, a i ona od nich nie stroniła. Miała 19, później 20 lat, była młodziutka i miała większe priorytety niż wkuwanie na studiach – w tym wieku imprezy są ważniejsze, w tym wieku niezwykle istotne są także korelacje z rówieśnikami. I temu właśnie poświęcała Roxy bardzo wiele uwagi. Wraz ze znajomymi pojawiają się używki, alko dragi, a nawet tak tzw. dopalacze. Zanim Roxy się obejrzała, popadła w ogromne długi. A ludzie, którzy pożyczali jej pieniądze, nie należeli do najsympatyczniejszych. Fajnie było, jak się miało jakąś mamonę, ale kiedy jej brakło, a już zwłaszcza kiedy było im się coś winien, stawali się bardzo nieprzyjemni. W międzyczasie w mieście pojawiła się Patty. Jej droga była mniej kolorowa niż droga Roxy. Choć Pati pochodziła także z niewielkiej miejscowości, to jej rodzice nie należeli do ludzi zamożnych. Ojciec był budowlańcem i przez wiele lat to on był jedynym żywicielem rodziny, a niektórzy nawet uważali, że to bardzo szlachetny z jego strony. Moja żona nie będzie pracować, mawiał dumny, całując małżonkę po dłoniach. To mężczyzna musi utrzymać rodzinę. Tylko lewaczki myślą o karierze, kiedy w domu jest dziecko do wychowania, kiedy trzeba posprzątać i ugotować obiad. Takie są obowiązki żony, do tego została przez Boga powołana, a mąż musi przynosić pieniądze do domu. Powtarzał to tak długo, aż nie poznał jakiejś młodszej lafiryndy i nie porzucił dla niej swojej rodziny. I to w dzień przyjęcia przez Pati pierwszej komunii świętej. Nic chyba dziwnego, że Pati nie wspominała tego dnia dobrze, a i z kościołem nie było jej od tej pory po drodze. Sam widok świątyni wzbudzał w Patii rozrywający smutek. I matka, natomiast odwrotnie, od tego dnia szukała pocieszenia chyba jedynie w Bogu, w Jezusie, w Różańców, w modlitwie. Z biegiem czasu ich mieszkanie, Zaczęły wypełniać święte obrazki, figurki, ołtarzyki. Poza tym ta kobieta, która od praktyk w zasadniczej szkole zawodowej, kiedy miała te swoje 14-17 lat, nie pracowała i nie miała żadnego doświadczenia zawodowego. Stała się jednak z dnia na dzień jedynym żywicielem rodziny. Zatrudniła się na magazynie dużej firmy w miasteczku obok, do którego specjalnym zakładowym autobusem jeździła przeszło godzinę. W weekendy zaś dorabiała w miejscowym pubie, narażając się na niedwuznaczne propozycje podpitych mężczyzn. Żyćko Pati nie było usłane łóżami. Uczyła się dostatecznie. Z trudem zapamiętywała przyczynane rzeczy. Niezbyt dobrze wychodziło jej rachowanie. Miała jednak talent Manualny potrafił ładnie haftować i pięknie rysowała. Ale, bo musi być, ale, polska szkoła nie jest zainteresowana niczym, co wychodzi poza tak zwaną podstawę programową. Polska szkoła nastawiona jest na teorię i znajomość teorii. Nikt, żaden nauczyciel, pedagog szkolny, czy choćby higienistka. Nie wpadł na to, by wspierać dziewczynkę w rozwoju jej umiejętności. Ukończyła więc tę gehennę z wielkim trudem. No i z braku laką poszła do gastronomika, gdzie szły wszystkie jej koleżanki, bo była to jedyna szkoła w okolicy ponadpodstawowa, poza mechanikiem, gdzie szli naturalnie chłopcy. Trzeba jednak przyznać, że Patty odnalazła pasję w gotowaniu. W tamtych czasach zaczęto też emitować w telewizji programy kulinarne. Te takie, co jakaś Gessler czy inny Moreno zabierają fartucha, czy coś w tym stylu. I Patty zaczęła marzyć o tym, aby stać się renomowaną kucharką. Dowiedziała się przy okazji, że w większych miastach są restauracje, w których serwuje się dania z całego świata, że można je finezyjnie dostrajać, i ciekawie przyrządzać i naprawdę zaczęła wierzyć, że może coś dobrego osiągnąć. Jednak, jak to przecież bywa, rzeczywistość szybko zweryfikowała jej plany. Patty uczyła się obierać ziemniaki, gotować makaron, piec ciasto, a dania, które uczyła się przygotowywać, dobre byłyby na szkolną stołówkę albo do szpitala, ale na pewno nie w restauracji. I od razu wyjaśnię, że nie uważam, że kucharz nie musi umieć obierać ziemniaków czy gotować makaronu. Tylko, że to podstawa, to wiedza, którą powinna być sprawdzana na egzaminie wstępnym, a nie uczona w szkole. To tak jakby w technikom uczyć dodawania. Niemniej Patty poszczęściło się nieco już po ukończeniu tejże szkoły, bo znalazła pracę w pobliskiej Restauracji, którą właśnie akurat otworzono. Przyznać trzeba, że klienci chwalili jej dania, a właściciel pozwalał jej nawet eksperymentować na kuchni i Patty naprawdę zaczęła się spełniać. Szczęście jednak nie trwało długo. Restauracja, choć chwalona przez klientów, splajtowała miasteczko, w którym mieszkała Patty, było jednak zbyt małe na restaurację, Utrzymywała się tu jedna kawiarnia, jedna budka z kebabem i dwa puby. Na restaurację niestety nie było już miejsca. Tati pożegnała się czule z matką i wyruszyła do dużego miasta za chlebem, gdzie miała spotkać Roxy. Zatopioną wówczas po uszy w długach i niebezpiecznie przesadzającą z używkami. Roxy wyciągnęła z kieszeni kominiarkę i powiedziała do Patti, Wchodzimy na pełnej piździ. Patti zadrżała. Tak. Wyjąkała ledwie dosłyszalnym głosem. Roxy zawahała się wtedy. Kochanie, boisz się? zapytała. Nie, odpowiedziała Patty tak nieszczerze, tak zachowawczo i tak wystraszonym głosem, że Roxy poczuła drżenie kolan. Natychmiast uświadomiła sobie, że jeśli Patty i wejdzie tam z nią gotować wszystko zaprzepaścić, rozpłakać się, uciec zrobić cokolwiek co zepsuje im cały plan wiesz co? powiedziała zatem nie możemy tam wejść we dwie ktoś musi przecież zostać na czatach drżąca na całym ciele Patty trzymając żelaztwo oburącz przy piersi pokiwała ochoczo głową ja zostanę powiedziała i ja będę osłaniać tyły Dzięki, odparła Roxy, starała się z całych sił, aby w jej głosie zabrzmiała nuta wdzięczności, a nie rozczarowania, które było jej prawdziwym uczuciem. Dziewczyny spojrzały sobie głęboko w oczy i pocałowały się z wielką czułością dla kurażu. Roxy założyła kominiarkę na twarz, spojrzała raz jeszcze na pat i po głębokim oddechu wparowała do sklepu. To napad, krzyknęła, wymachując ekspedientce przed nosem klamką. Tamta podniosła natychmiast ręce do góry, ale kątem okła spostrzegła, że dziewczyna nie zaryglowała drzwi za sobą. W każdej chwili ktoś może wejść, pomyślała, a jak ktoś wejdzie, to może wystraszy tę dziewczynę. Jesteś pewna, że tego chcesz? odważyła się zapytać, próbując grać na czas, trzymając swoje ręce wciąż w górze. Możesz w każdej chwili się wycofać, dodała. Ładuj kasę do worka, warknęła Roxy, ale jej głos zadrżał. Ekspedientka to usłyszała i postanowiła grać dalej na tej nucie. Wydajesz się fajną dziewczyną, powiedziała. Rozumiem, że trzeba ci kasy, ale może lepiej zatrudnię cię u siebie. Jeśli mi okradniesz, od są wszędzie kamery dookoła, Złapię cię w przeciągu najbliższych kilku godzin i resztę swojego młodego życia spędzisz za kratkami. Roxy zadrżała ręka. Poczuła, że łzy napływają jej do oczu i poczuła ogromną wściekłość. Nienawidziła, kiedy ktoś mówił jej prawdę. Przecież sama to wiedziała. Nie musiała słuchać głupiej sprzedawczyni. A na domiar złego otworzyły się drzwi. Ale do środka nie weszła Patty, tylko jakiś obcy mężczyzna. Wystraszona Roxy skierowała broń w jego stronę. Głupia Patty, pomyślała, przecież miała pilnować wejścia. Przepraszam, zanim pójdziemy dalej, chciałbym przypomnieć o pewnej umowie między nami. Otóż nadal większość Was słuchających jeszcze nie subskrybuje tego kanału, do czego bardzo serdecznie zachęcam, gdyż kiedy osiągniemy magiczną liczbę 10 tysięcy subskrybentów, to ogłoszę konkurs, o którym już wspominałem w poprzednich odcinkach i być może także wspomnę pod sam koniec tego odcinka, jeżeli nie zapomnę o tym powiedzieć. Wracamy zatem do historii. I Roxy poznały się w klubie dla osób nieheteronormatywnych. Patty pracowała tam za barem. Roxy tego wieczora ledwo co trzymała się na nogach. Siedziała z nieciekawymi typkami, którzy stawiali jej alko i częstowali jakimiś substancjami. Kiedy wreszcie wyszli, zostawiając ją samą, Roxy prawie nie kontaktowała. Wtedy Patty się nią zainteresowała. Może zamówić ci taksówkę? Zapytała. Roxy uśmiechnęła się czystym i radosnym uśmiechem, choć jej oczy zachodziły mgłą. Mój Aniele powiedziała do Patty i rzeczywiście później wielokrotnie wspominała to ich pierwsze spotkanie, kiedy była zamroczona, ale z tego mroku pojawiła się świetlista postać Patty. Wyglądałaś jak anioł, który swoim światem Rozbija ciemność, mówiła jej wtedy. Jak Lucyfer, śmiała się Paty za każdym razem. Paty tego dnia też poczuła jednak coś więcej niż tylko współczucie dla Roxy. Jej twarz, mimo że zamglona podejrzanymi substancjami, wydawała jej się piękną. Miała białe zęby i dołeczki w policzkach, kiedy się uśmiechała. Powinnaś trzymać się z dala od tych typów, powiedziała Paty wskazując drzwi, za którymi kilka minut wcześniej zniknęło nieciekawe towarzystwo Roxy. Oczywiście, Aniele, czego tylko zażądasz, odpowiedziała Roxy z nieustającym uśmiechem i przymkniętymi oczyma, jakby śniła na jawie, jakby znajdowała się teraz w innej rzeczywistości. I chyba rzeczywiście tak było, Roxy odbywała właśnie projekcję astralną, Drobna, długowłosa blondynka, która przed nią stała, jawiła jej się jako najczystszy anioł. Roxy była przekonana, że w pewnym momencie ten anioł bierze ją za rękę i zabiera w przestworza. Pamiętała tylko, że leciały obie ponad miastem. Pamięta jakieś światła, jakąś windę. Pamięta słodki głos, który jej mówi, że nie ma się czego bać. Kiedy Roxy się wreszcie obudziła, Była nieco skonfundowana. Nie znajdowała się u siebie, ale w jakimś owcym mieszkaniu. Obok niej leżała drobna blondynka. Anioł pomyślała z radością Roxy. Dziewczyny zaczęły się od tego czasu spotykać. Roxy była młodsza od Patty, jakieś trzy lata, ale od samego początku to ona dominowała w tym związku. Wszyscy ich znajomi zwracali później na to uwagę, że to Roxy narzucała na przykład, gdzie idą na imprezę, czy o której wracają. Choć faktem było, że Patty była dojrzalsza i dosłownie opiekowała się Roxy, której często zdarzało się tracić kontakt z rzeczywistością. Patty na początku wynajmowała mieszkanie, ale już po kilku miesiącach przeprowadziła się do Roxy, która... Jak nam wiadomo, miała swoje własne mieszkanie, które sprezentował jej ojciec z okazji zdania matury. Nie wspominałem jednak o tym, że z okazji zaliczenia wszystkich egzaminów pierwszego roku, Patty otrzymała od ojca w prezencie samochód. Wprawdzie nie było to nowe auto z salonu, ale nie miało też więcej niż pięć lat. Miło się nim było wozić po mieście, skacząc z miejsca na miejsce w ciemną jak porter noc, zanurzając się w morzu w zielonym kolorze. Jednak któregoś jesiennego poranka, kiedy niebo przypominało zabrudzoną ścierkę, Patty i Roxy obudził jakiś straszny huk, a kiedy wyjrzały przez okno, ujrzały auto w płomieniach. Obie pobladły natychmiast jak dwa supy soli Wpatrywały się w to gorejące miejsce. Pierwsza odezwała się Pati, Ile hajsu im wisisz? Zapytała drżącym głosem. Nie jestem w stanie tego zliczyć. Odparła Roxy, trzęsąc się na całym ciele. Sytuacja była, oględnie mówiąc, nie tylko niedobra, ale beznadziejna. Panowie, którzy hojnie obdarywali kiedyś Roxy używkami nieznanej prowinencji, powtarzając za każdym razem, że się nie spieszy, że nie musi od razu oddawać kasy, panowie, którzy bywali przecież u niej na domówkach i kiedy jej zabrakło pożyczali zawsze kilka setek, machając ręką na to, kiedy zwróci, teraz przyszli po swoje. A jako, że Roxy nie odebrała od nich kilka razy pod rząd telefonu, Postanowili chyba dobić się dobitniej. A jednak nie to było powodem, że te dwie młode, bo dwudziestokilkuletnie dziewczyny postanowiły obrobowywać sklepy, jak gdyby <grychy> pojawiły się na dzikim zachodzie. Roxy miała przecież mieszkanie, postanowiła je zatem spieniężyć i w ten sposób pozbyć się długów oraz towarzystwa nieprzyjemnych typków, i rzeczywiście to się udało. Spłaceni, smutni panowie w sportowych ciuchach z torbami i nerkami przerzuconymi na ramię przypominający przez to obnośnych sprzedawców z południa Europy odpuścili Roxy i przestali ją nachodzić. Pojawił się jednak nowy, dość nieprzyjemny konflikt, gdyż rodzice Roxy nie byli w ogóle zadowoleni, że córka sprzedała mieszkanie, które oni dla niej kupili. To przecież moje mieszkanie tłumaczyła się jak każda nastolatka, która dostała coś za darmo i która nie rozumie wartości pieniądza. Nie rozumiała przez to, dlaczego jej rodzice, a zwłaszcza ojciec, są tak bardzo oburzeni. Nie potrafiła pojąć tego faktu, że nie chodziło tu nawet o to mieszkanie per se, ale o pewną spuściznę, o jakiś symbol dziedzictwa, które rodzice chcieli jej ofiarować. Dzisiaj już nikt się nie przyznał tego, czy to ona trzasnęła drzwiami, czy też rodzice jej te drzwi pokazali. Dość, że wyszła i przez długie lata się nie widzieli. Bezdomne dziewczyny, nie mające w tym momencie już żadnej perspektywy, przeniosły się do domu rodzinnego Pati. Jej matka ucieszyła się, że widzi ukochaną córkę. No cóż, że na tarczy zdarza się. Najważniejsze jednak, że wróciła cała. Tuliła ją ze łzami w oczach, aż pati musiała przewracać swoimi. A kiedy dziewczyny opowiedziały pokrótce, co im się wydarzyło, choć bez takich szczegółów jak długi sprzedaż mieszkania czy tam inne... Dopalacze, w zasadzie ograniczają się do tego, że po prostu nie mają pracy, jest ciężko i nie mają gdzie mieszkać, matka Pati przyjęła je z otwartymi rękoma. Biedne dziecko, mówiła do Roxy. Ja wiem, co to znaczy ciężkie życie. Ja sama przeszłam gehennę. No, Ale ja co ci będę opowiadać? Możesz u nas zostać tak długo, jak ci trzeba. Niestety, jak widzisz, mieszkanko małe. Będziesz musiała spać w pokoju Pati. Tam poza łóżkiem jeszcze jest wersalka. Będzie wprawdzie ciasno, ale mam nadzieję, że mimo tego będziesz się u nas dobrze czuło Minęło kilka miesięcy. Dziewczyny żyły sobie tak we trójkę we względnej symbiozie. W pierwszym miesiącu życie było wręcz sielanką. Zwłaszcza dla Pati i Roxy. Matka Pati pracowała nadal w magazynie w miasteczku obok. I wyruszała z domu o 5 rano, a wracała przed 17. Dziewczyny zaś w tym czasie oglądały seriale, piły wino, brały długie, relaksacyjne kąpiele. I matka Pati patrzyła na to z pobłażaniem. Dużo przeszły, myślała, muszą odreagować. Nie chciałabym, aby przechodziły to co ja przeszło. Ale z każdym kolejnym tygodniem jej cierpliwość gasła. Nie tylko dlatego, że dziewczyny nie pracowały zawodowo, ale dlatego, że literalnie nie robiły nic. Kiedy matka wracała do domu, znajdowała pietrzące się naczynia w zlewie, nieopróżnione popielniczki, rzucone brudne ubrania na kanapie czy fotelu. Dziewczyny nie wynosiły nawet śmieci, których Gro to były puste butelki i puszki w winie. Piwie, czasem czymś mocniejszym, dziewczyny nie robiły w zasadzie żadnych zakupów poza używkami. Nie prały i nie sprzątały. Nie tylko w ogóle, ale nawet po sobie. Najbardziej jednak uderzyło matkę to, że ona każdego wieczora do późnej nocy pichciła coś w kuchni, aby dziewczyny miały coś zjeść. Bo, bo same przecież nie gotowały. A kiedy wracała z pracy, zostawała kilkukrotnie jedzenie nieruszone. Zamiast tego na stole leżały opakowania po jakimś fast foodzie, który dziewczęta sobie zamówiły. Wtedy pękało jej serce i płakała cicho w swojej sypialni. A jednak nie miała serca zwrócić córce i przyjaciółce uwagi. Nie chciałaby jej córka znów ją opuściła. Lata rozłąki były dla niej przykre i czuła się naprawdę samotna. Więc mimo rozczarowania, czasem złości, a najczęściej żalu, że nikt nie docenia jej pracy, wolałaby jej córka została z nią. Z przyjaciółką zaś rzecz miała się nieco inaczej. Nie zależało jej na Roxie, więc od czasu do czasu pytała ją, czy nie znalazła już może jakiejś pracy? Wspominała, że jakiś znajomy ma kawalerkę na wynajem. Pytała niewinnie, czy być może stosunki z rodzicami się nie poprawiły. Ale Roxy zbywała to wszystko. Trochę ze żalem, trochę bez przejęcia mówiła o tym, że nie ma w tym kraju uczciwej pracy, że nigdzie nie chcą ją zatrudnić, a przecież sprzątaczką nie zostanie. Nie ma przecież. Ma przecież swój honor. Matkę Patti bolało to tym bardziej, że ona sama zaczęła w weekendy dorabiać jako sprzątaczka, aby utrzymać ich całą trójkę. Ale wszystko miało się zmienić, kiedy któregoś dnia matka wróciła do domu trochę wcześniej i została dziewczęta w miłosnych objęciach. Matka Pati, ta matka Teresa, ta gorliwa katoliczka, która niczym hiob znosiła z pokorą pociski zawistnego losu, zamarła pewnego dnia jak żona Lota, zobaczywszy jak jej rodzona córka wyprawia z inną kobietą akrobację, której nie powstydziłyby się panie grające w filmach dla dorosłych. I z pewnością nie jest to widok, jaki którakolwiek matka chciałaby zobaczyć. I to bez względu na to, czy w zestawieniu hetero, czy też nieheteronormatywnym. A jednak dziewczyny nie spodziewały się aż tak jednoznacznej i nieprzychylnej reakcji. W dzikim wrzasku i pisku padły słowa, które w językach romańskich oznaczają zakręty. Padły słowa, które w pogardliwym znaczeniu oznaczają osoby Pozbawione godności padły nawet sugestie, że dziewczęta praktykują najstarszy, poza rolnictwem, zawód świata. Po tym nastąpiła tyrada o ciężkim losie matki, o zdradzie, o braku szacunku, o stracie zaufania, a nawet o stracie córki. Aż wreszcie wyrzuciła je za drzwi, nie reagując na płacz Pati, na jej szczere łzy i zachlinanie, że... Taka po prostu jest, taka się urodziła i od kiedy pamięta, kochała się w dziewczynach, a nie w facetach. Dla matki jednak to było za dużo i choć ona sama sparzyła się na facecie, nie akceptowała tego, co sam Pan Bóg potępiał. Choć przyznać by musiała, gdyby naturalnie znała Pismo Święte, na którym opiera się jej wiara, że w całej Biblii nie zająknięto się choćby w tym temacie, w temacie kobiecej miłości. Po trudnych przejściach dziewczyny wróciły do dużego miasta. Roxy miała jeszcze jakieś pieniądze, które zostały jej po sprzedaży mieszkania, kiedy już opłaciła bandytów. Nie była to duża kwota, ale udało im się wynająć jakieś niewielkie mieszkanie. Jebać to, powiedziała Roxy, kiedy siedziały wieczorem na balkonie z butelką czerwonego i wsłuchiwały się w ustający powoli szum samochodów. Wyjedziemy do Holandii. Tam jest normalnie. Tam nikt nie odwraca wzroku, kiedy widzi dwie zakochane dziewczyny. Weźmiemy tam ślub i będziemy wreszcie mieszkać. W normalnym kraju. Patty słuchała tego ze łzami w oczach. Nie spodziewała się ze strony Roxy takiej szczerej i jednoznacznej deklaracji. Mimo wszystkich trudności, jakie przeszły przez ostatnie miesiące, dostrzegła promyk nadziei. Co tam promyk? Wierzyła, że teraz wszystko pójdzie jak z płatka. Lot do Holandii nie jest drogi. Na no parteko... Reszta pieniędzy, które Roxy zostały, wystarczyłoby na samolot. No ale co wtedy? Dziewczyny postanowiły zatem, choć z miesiąc popracować, aby mieć jakieś pieniądze na start. Patty znalazła bardzo szybko pracę. Już następnego dnia spostrzegła ogłoszenie na drzwiach osiedlowego sklepu, że poszukują ekspedientki. Weszła tam natychmiast i zapytała, czy aktualne. Za ladą stała akurat właścicielka, przystojna, elegancka kobieta, która, zdawałoby się ze szczerym uśmiechem, oznajmiła pati, że jak najbardziej aktualna i że chętnie zatrudni ją na okres próbny. Od razu spisały umowę, której pati nie do końca rozumiała, ale którą właścicielka sklepu jej streściła. Dostajesz 13,70 za godzinę pracy, mówiła. Pracujesz od 15 do 23, niedzielę masz wolne. Pasuje ci sześć dni w tygodniu, tak? Patty przystała na to z ogromną radością. Świetnie, ciągnęła właścicielka. Normalna praca, wiesz. Stoisz za ladą, sprzedajesz towar, wbijasz na kasę, wykładasz towar na półki. Jasne? No jasne, że jasne. Patty przybiegła do Roxy z dobrą nowiną, rzuciła jej się na szyję, a nawet przyniosła ze sobą butelkę wina. Czy muszę wam tłumaczyć, że praca ta nie była tak kolorowa, jak ją właścicielka przedstawiła? Poza robotą na kasie i wystawianiem towaru, było też przyjmowanie towaru, a najgorsze, że często była wtedy na sklepie sama. Wiecie, z jednej strony musiała sprawdzić, czy wszystko dotarło zgodnie z zamówieniem, z drugiej musiała obsługiwać klientów, którzy się pieklą, niecierpliwią, spieszą i chcą być natychmiast obsłużeni. No i jeszcze musiała obserwować, czy ktoś czegoś nie zajumał, bo wszystkie kradzieże szły z jej wypłaty. A na dodatek, tak po dwudziestej, dozwyczaj w piątki i soboty, sklep zaczynają odwiedzać wszyscy okoliczni pijacy. Podpici studenci i licealiści. Jedni bezczelni, inni przekonani o swoim szarm, rzucający nieprzyjemne teksty ociekające czymś, smrodliwym. Mam dość, powiedziała wreszcie Patty po miesiącu pracy. Nie wytrzymam tam już dłużej i wolę być barmanką w nosem lokalu, jak kiedyś. Jasne, kochana, odparła Roxy, przytulając Patty czule i całując ją w usta. Może ty po tej wypłacie spierdamy. Ile ci zapłacą? Patty wyciągnęła telefon, Otworzyła kalkulator. 13,70 razy 24 dni, które przepracowała, każdego dnia po 8 godzin. Zdarzyło jej się kilka razy zrobić 50 godzin, 2,600 tylko. Może i z 2,800? Damy radę, powiedziała Roxy. Zresztą w Amsterdamie znajdziemy szybko jakąś pracę. Bierz kasę i spadamy. Patty stawiła się następnego dnia przed szefową. I oznajmiła jej, że jednak nie przedłuży umowy i że chciałaby wynagrodzenie za ostatni miesiąc. Właścicielka pobladła i zacisnęła zęby. Tak mocno, że jej czerwone usta zamieniły się w cienką linię. Spojrzała na Pati z obrzydzeniem, jakby ta podcenęła jej pod nos klocka. – Jak to nie chcesz przedłużyć umowy? – zapytała przez zaciśnięte zęby. Patty wyjaśniła, że ma plany, że Holandia, że Amsterdam. Właścicielka prychnęła nieprzyjemnie, a potem otworzyła kasę i wyciągnęła z niej plik banknotów. Odliczyła kilka i podała je Patty. Ta je przeliczyła i ze zdumieniem zauważyła, że ma w ręku 320 zł. Pani się chyba pomyliła, rzekła Patty. Ja się pomyliłam? Ty się pomyliłaś zaskrzyczała szefowa. Przepracowałam tu cztery tygodnie po osiem, a nawet więcej godzin dziennie. Ale pracowałaś bojowo, krzyknęła szefowa. Ja cię wyceniam na trzy stówy i żegnam. Ale pros- proszę pani, próbowała jeszcze negocjować i lecz właścicielka w niezbyt parlamentarnych słowach powiedziała jej, że ma sobie pójść i nie daj ani grosza więcej, jeśli jej się coś nie podoba, niech pójdzie do sądu. Ale zgodnie z umową, którą przecież Patty podpisała, nie należy się jej nic więcej. Nie płacz, kochanie, powiedziała Roxy, kiedy Patty wylewała łzy na jej ramieniu. Zemścimy się na tej psiej matce. Jak? Zawodziła Patty. Okradniemy ją, powiedziała z pełnym przekonaniem Roxy. Na jej twarzy ostrymi liniami malowało się zawzięcie. Patty zrobiła duże oczy. Najpierw pomyślała, że to świetny pomysł. Jej twarz rozświetlił uśmiech. Lecz po krótkiej chwili podkówka ust znowu wydłużyła jej twarz i Patty powiedziała, że szefowa ją przecież rozpozna. Roxy zresztą też, bo tyle razy wpadała do niej do pracy. Roxy przetaknęła i pokiwała głową, lecz zanim naszują wątpliwości, zaświtał jej świetny pomysł w głowie. Napadniemy inne sklepy tej sieci, zakrzyknęła z radością. Yy, oczywiście nie powiedziała tego takimi słowami. Użyła nazwy sieci sklepów, które miały napadać, ale nie będę jej o wiele jak już wcześniej wspominałem, sklepy te działają na zasadzie franczyzy, więc sieć nie ma całkiem wpływu na to, jak zachowują się konkretni franczyzobiorcy. Tak tylko tłumaczę gwoli wyjaśnienia, żeby nie robić tak naprawdę czarnego PR-u tymże sklepom. Wróćmy jednak do historii. Patty przez chwilę ważyła, czy Roxy mówi poważnie. Przecież to nie inne sklepy ją skrzywdziły, ale konkretna baba. Roxy przekonywała jednak Patie, że oni wszyscy są za jedne pieniądze, że i tak ostatecznie zarobek trafia się do właściciela marki. I to marka powinna odpowiadać za tych, którzy w jej imieniu prowadzą sklepy. To korporacja, a w korporacji motorem zarządza zarząd. Nikomu więc nie robimy krzywdy. Sama Roxy chyba nie rozumiała o czym mówi. Tym bardziej Patty tego nie kumała. Ale że Patty nie chciała wyjść na głupią, zgodziła się z Roxy i przestała na to, że obrobią jakiś inny sklep. Wystraszona Roxy skierowała broń w kierunku faceta, który wszedł właśnie do sklepu. Głupia Patty pomyślała sobie, miała przecież pilnować wejścia. Przyzna być może nawet nie zauważył, że Roxy trzyma klamkę, bo ona, wystraszona jego obecnością, po chwili wybiegła ze sklepu. Masz kasę? zapytała Patty czekająca przed sklepem. Co ty gadasz? krzyknęła Roxy. Wpuściłaś tu jakiegoś draba. Bo, bo, bo ja myślałam, że zamknęłaś drzwi od środka. Tak jak się umawiałyśmy, ja nie, ja nie pomyślałam. Zaczęła się tłumaczyć Patty i nagle się rozpłakała. Ja nie wiedziałam, bo ja myślałam, że... Roxy nie miała serca besztać jej dalej. Przytliła ją i powiedziała, że wszystko dobrze. Pojedziemy do następnego sklepu. Powiedziała, spróbujemy jeszcze raz. I rzeczywiście, dziewczyny wsiadły w tramwaj i pojechały na inne osiedle, gdzie znajdował się sklep ich wrogiej sieci. I tym razem wszystko przebiegło gładko. Weszły do środka obie, Zamknął za sobą drzwi przystawiły ekspedience do skoni żelazo i zażądały pieniędzy z kasy. Dostały wszystko co do grosza, cały utarg z tego dnia. 582 zł i 49 groszy. A teraz. Jak u Hansa Christiana Andersena nie ma niestety dla naszych bohaterek dobrego zakończenia. Już następnego dnia na podstawie monitoringu udało się je zidentyfikować i policja je zatrzymała zanim zdążyły wyjechać do Holandii. Patty i Roxy zamiast do Amsterdamu trafiły do zakładu karnego. Choć można tu dostrzec Pozytywny aspekt. Nie musiały się już trudzić o tak przyziemne sprawy jak pieniądze. Od tego czasu mają wszystko na koszt podatników. No i to by było Na tyle. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka do końca. Przypominam niezmiennie o Spotify'ach i innych platformach streamingowych, a także o subskrybowaniu, lajkowaniu, komentowaniu, aby nasza społeczność rozrosła się możliwie najdalej. Jak już wspominałem wcześniej, mam ambicje, abyśmy dobili do 10 tysięcy fajnie by było gdyby udało się w czerwcu po co czekać dłużej prawda? więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz to zasubskrybuj ten kanał i cytując Antosia Orłosia bo się wścieknę no nic raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia za tydzień w niedzielę o 18